0: jueves 7 de abril de 2022. Hoy te traigo un episodio sobre dinámica económica. Este interés por investigar este tema me surgió un día cuando estaba buscando papers sobre capacidades de algunos métodos para poder modelar de manera eficiente el dinamismo que se presenta en los mercados económicos. Entonces, tras mirar algunas publicaciones, llegué a la página web del profesor Juan Gabriel Brida de la Universidad de la República de Uruguay. Vi que este señor había realizado una gran cantidad de publicaciones investigando en torno a este tema y entonces me propuse pues, de poder entrevistarlo pero bueno, últimamente no tengo mucho tiempo para hacer entrevistas fuera de mi horario de trabajo y también se da la situación que este señor pues reside en la República de Uruguay. Así que lo que le propuse es algo que he hecho en otros episodios hace tiempo y que estaba tiempo sin hacer, y que es realizar una entrevista, pero de manera asíncrona, ¿vale? ¿Qué quiere decir una entrevista asíncrona? Bueno, pues os podéis imaginar, es algo que quizás vosotros habéis hecho ya alguna vez sin daros cuenta, pero es a través de eh, aplicaciones móviles como puede ser, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, eh, vais enviando mensajes con preguntas u observaciones o reflexiones y la otra persona, a su tiempo o cuando puede, va respondiendo a ellos. Entonces de esta manera hemos intentado, bueno lo primero gracias al profesor Juan Gabriel Brida por aceptar esta entrevista aunque sea de manera asíncrona, muchas gracias Juan y a continuación os paso la entrevista que tuve con él y pienso que ha sido bastante interesante conocer la opinión de un verdadero experto en la materia a nivel técnico, a nivel científico y, y también la opinión que él da sobre cómo se está realizando a día de hoy la modelización de sistemas económicos que, como veréis, eh, deja, se puede mejorar todavía muchísimo. ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, aquí os dejo la entrevista. Espero que os resulte interesante. Vamos a por ello. Te podrías presentar decirnos quién eres, a qué te dedicas y por qué y en qué momento te decidiste dedicar al mundo de la investigación. Hola,
1: eh, mi nombre es Gabriel Brida, eh, soy profesor titular de, de Dinámica Económica de la Universidad de la República, eh, donde estoy de regreso después de, hace, volví hace seis años, después de haber estado más de 15 años en donde hice mi doctorado en economía en la Universidad de Siena. Y bueno, yo soy matemático de formación y ya en la misma licenciatura eh, teníamos incentivos para, para empezar a, a, a investigar matemáticas, así que eso fue lo que me motivó a ir a hacer el doctorado eh, en el exterior, porque en, en Uruguay no hay, no hay eh, doctorados, aún no hay doctorados en economía. Y a mí me interesó más la matemática del punto de vista aplicado para hacer investigaciones. Hice mi doctorado en Siena. De, después de eso hice un postdoctorado también en la Universidad de Siena. Y gané un concurso como profesor, como asocié profesor en, en la Universidad de Bolzano en el norte de Italia, donde estuve, donde estuve 10 años, 11 años. Y, y allí, digamos, Bolzano es una de las regiones más turísticas de... Italia, cuando llegué allí a, la, a esa universidad, la universidad aún no tenía nadie investigando la economía del turismo y entonces me dediqué de lleno a esa área, a la economía del turismo sin abandonar eh, lo que también trabajo en, en dinámica económica. Eh, que es, digamos, está más vinculado a los temas de, de mi tesis de doctorado. Por eso que tengo una, digamos, dos áreas de investigación. Una es más de los métodos cuantitativos, que es esto de la dinámica económica, y otra es más aplicada, eh, que es esto de la economía del, del
0: turismo. La siguiente pregunta sería, eh, ¿puedes explicar para, para los oyentes de una manera más general en qué consiste la dinámica económica?
1: La dinámica económica es el estudio de la, de la economía, de los sistemas económicos en general, cuando una variable fundamental en este análisis es la variable tiempo, ¿verdad?, entonces, digamos, nos interesa estudiar sobre todo la variación de los fenómenos en la economía con el paso del tiempo. Entendemos que esto es una variable fundamental, porque en, economía, en la economía constantemente están cambiando los precios, están cambiando los tipos de producción, están cambiando todo, digamos, muchas de las variables fundamentales en la economía van cambiando con el tiempo. Increíblemente, la gran construcción de la teoría económica, la mayor construcción teórica que hay en economía, que es lo que, que, es lo que se llama el equilibrio en general, eh, no tiene no incluye la variable tiempo. Entonces, en realidad, los estudiosos de la dinámica económica eh, son pocos, comparados con lo que es la mayoría de los, de los investigadores en economía, sea en teoría económica que en, en la parte empírica. Aunque, a decir verdad, digamos que en la parte empírica, se, ha, se han desarrollado muchas técnicas de análisis, pero empíricas, sin, sin, con muy poca base eh, teórica. Así que eso, entonces, eh, digamos, en el, en el estudio de la dinámica económica aparecen problemas fundamentales de la economía, como son el crecimiento económico, <coughs> como, son, bueno, como son los estudios de cualquier tipo de variable, de la, de variable eh, económica, que cambia con el tiempo. pero ha sido más o menos claro.
0: Muchas gracias. Y dos preguntas relacionadas con esto. Eh, comentas que no hay, digamos, un, un marco teórico que pueda explicar todos estos fenómenos, eh, ¿a, ¿a qué se puede deber esto? Es esencia es de marco teórico. Puede ser porque en economía no hay investigadores que se dediquen a los fundamentos teóricos, que me da la impresión de, de que no, o de que es más complicado desarrollarlos. La verdad que no lo sé y que tengo curiosidad por saberlo. Y luego, otra pregunta, eh, a día de hoy eh, están produciéndose eh, importantes desarrollos en el campo de la inteligencia artificial, el machine learning, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de si estos desarrollos eh, pueden afectar de, mate, de manera notoria a fenómenos que has comentado como la dinámica económica?
1: Yo creo que es una cuestión del desarrollo histórico de la teoría económica. La, fal la falencia que hay en, en, la, en la inclusión de la variable tiempo en los análisis económicos. Y es que desde fines del siglo XIX, con los trabajos de Balraz y Pareto, que eran físicos, uno era físico, el otro era un ingeniero, lo que, lo que se intentó hacer desde el lado de la teoría económica es, es introducir una, una teoría axiomática, digamos. O sea, se trató de fundamentar la economía como si fuese una ciencia dura, ¿vale? y, digamos, y copiando mucho de la, de la física. Y... Bueno, y eso hizo que, que, se, que se, digamos, que se tuviera relevancia, sobre todo en, en, en los temas de equilibrio, y, y en la, y, digamos, y a su vez hizo que la matemática que se usa en economía es la matemática que se construyó para la física. Y, y toda la gran teoría, eh, de, digamos, económica, la, de, de, el corazón de lo que se llama la microeconomía, es esta, esta teoría del del equilibrio general económico, que es una teoría donde, donde la variable tiempo no aparece. Y, y yo creo que eso ha sido un lastre que se, que se continúa teniendo, ¿verdad? Mucho de, lo que, de, la funda, de, la, de las fundaciones de lo que es la econometría, por ejemplo, están en esa teoría del equilibrio económico general. Los economistas tienen fijación con varias cosas, pero tienen fijación, por ejemplo, con el tema de los equilibrios. Eh, recién, solo recientemente se ha empezado a trabajar la, la, la economía como un sistema complejo, ¿verdad? Y, y este, tienen fijación con las distribuciones normales, por ejemplo, donde donde si uno se pone a mirar, eh, eh, muchas de las de las distribuciones que, que aparecen en economía son de otro tipo, son, son de tipo pareto, ¿verdad? Por ejemplo, basta pensar nada más que la, la distribución del ingreso. Y... Y bueno, eso hizo entonces que a partir de los trabajos de Keynes y demás hubo alguna, algún intento de hacer algo de dinámica económica en los años 40, 50, hasta los años 60. Y después eso como que se murió y se continúa en economía con el paradigma de que, de que todas las dinámicas que sean complicadas, llamémoslo así, son siempre, siempre pueden ser modeladas con un modelo lineal. Este, que luego digamos, todas las complicaciones que aparecen van por el lado de las componentes estocásticas. O sea, yo digo que, que todavía en economía siguen en el, en el, en el, este, en el paradigma laplaciano. Y las ideas, por ejemplo, de la teoría del caos, de la teoría de catástrofes, de los sistemas complejos, aún no han entrado en la cabeza de los economistas. Este, a pesar de que habían vaticinios hace unos 20 años de que de que para el 2020 ya, este, ya se iba a empezar a tratar como un hecho que la economía es un sistema complejo, estamos lejos de eso todavía. Bueno, por otro lado, eh, digamos, las metodologías del machine learning, la, la inteligencia artificial y demás, eh, están teniendo un cierto impacto, no digamos que muy grande, pero bueno, al, algunos trabajos han aparecido, sobre todo lo que tiene que ver con la parte empírica, ¿verdad? Con los análisis de, de, de casos de estudio de, o análisis de, conducta, de, de conductas de los consumidores, etc., eh, Digamos, yo soy un partidario ferviente del, del, del uso de la estadística en, en economía y, y del uso de las herramientas como las que está diciendo, el machine learning, la inteligencia artificial y demás... Eh, pero no es lo que se hace normalmente en economía. Como te decía, en toda la parte aplicada, eh, lo dominante es el uso de la econometría, que es esta mezcla este, de estadística con teoría económica. Eh, y, y bueno, eh, eso no quita que no haya algunos grupos, pero no son el mainstream, ¿verdad? El mainstream sigue utilizando las herramientas de la econometría, cuando vos... Mirás las, las, los pronósticos que hacen los economistas a nivel de cada país o mundial, ¿verdad? Pronosticando cómo va a estar la inflación, cómo va a, cuánto va a crecer el producto, etcétera, etcétera. Siguen utilizando los modelos de la econometría, ¿verdad? Eh, y hay tibias, hay algunos tibios este, eh, intentos de hacer otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay toda una rama de la economía de la complejidad, la, la, la economía computacional la introducción de los modelos basados en agentes eh, que digamos que, que de alguna manera están emparentados con estas con estas eh, técnicas del machine Learning y de la inteligencia artificial, pero como te digo, eso no es el mainstream en la economía,
0: lamentablemente. Yo te iba a preguntar eh, por qué crees que todavía en estos últimos años, eh, por lo que entiendo de lo que dices, ¿crees que todavía se siguen utilizando estos modelos tan simplistas o lineales o basados en distribuciones normales para intentar explicar la, por la economía? ¿Mm? Por pues saber, por tu opinión. Mi, mi impresión es que, eh, no sé, me da la impresión de que el campo está todavía un poco, un poco anticuado, un poco anticuado. Eh, y me sorprende que no hayan más, eh, más modelos modelos más realistas, digamos, que permitan modelar esos fenómenos, aunque todos sabemos que son bastante complejos. No tenemos más que irnos en, en, en economía, hasta lo poco que, que yo sé. Eh, nadie podría haber predecido lo que iba a pasar con el COVID. Es uno, uno de esos claros ejemplos, pero... pero eh, hay un punto intermedio entre un modelado simple, como el que tú comentabas, y un modelado eh, que sea capaz de predecir fenómenos como, como el COVID. El COVID yo no, no, no creo que pueda ser eh, predicho, pero debería haber algo, algo intermedio. Y mi impresión, bueno, yo vengo del campo de la química computacional, eh, que es un campo hardcore, donde desde los principios se modelaba un nivel muy fino de, de detalle, fuera del equilibrio, etc. Pero me sorprende no ver una, una tradición en el mundo económico de, eh, de gente que haga unos modelos más complejos y difíciles. Y por otra parte estoy pensando ahora mismo que aquí estamos hablando, entiendo, del mundo académico. Pero no sé, me planteo, si es que eh, aquellos... Eh, Investigadores académicos que han tenido éxito creando modelos eficientes para perseguir alguna algún aspecto de la economía, si es que no han terminado, luego dejándose la academia y montando alguna empresa, alguna startup para lucrarse. No lo sé. Bueno, pues por pues saber un poco más en detalle qué opinas de todo esto. Eh,
1: mira, lo primero que creo yo que es que los, en general, los economistas, la matemática que saben, eh, no es adecuada para, para tratar la, la, el sistema el sistema de complejo de la economía y entonces ellos utilizan lo que conocen entonces este y bueno no se ha metido todavía en los sistemas complejos fuertemente dentro de la economía por ejemplo, te decía que uno de las una de las herramientas básicas de, para modelar en sistemas complejos son los modelos basados en agentes que son, que son modelos computacionales que requieren bueno requieren además de conocer una cierta matemática conocer una cierta parte de computación y esas herramientas los economistas no las conocen y como no las conocen, no las usa. Por otro lado, eh, la, la sociedad, los políticos, los planificadores, todos constantemente están este, asusando a los economistas para que hagan predicciones. Y los economistas no tienen la capacidad de saber decir no sé hacer predicciones. Entonces, yo creo que atrás de esto hay un negocio también. ¿no? Entonces, hay gente que le interesa que le, que le hagan predicciones y bueno, ellos las herramientas que tienen son esas y las hacen, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Habrás visto en Europa cuánta gente se... se lo defraudó el, el tema de las finanzas y eran asesorados por, por analistas financieros de los bancos que hacían predicciones utilizando modelos que no funcionan en la bolsa. Yo creo que el ejemplo más, más famoso que hay es el de Black and Scholes, que son ganadores de premio Nobel... Por un, eh, por un cierto modelo que tienen ellos para, hacer, para trabajar con, en el mercado financiero y que invirtieron todo el dinero del, del premio Nobel para, para hacer predicciones y, digamos, en la bolsa y lo perdieron todo usando su modelo. Bueno, y con respecto a, a la comparación, por ejemplo, con la química computacional, que también puede hacerse con, con la física computacional e incluso con la biología, eh, digamos que el problema de, de más grande que hay es que la, la economía es una, llamémosle ciencia social, ¿verdad? Por lo tanto, tiene un problema de, de que los datos que se tienen son muy diferentes a los datos que se generan en física, en química, en biología, ¿verdad? Donde los experimentos se pueden repetir. Aquí los experimentos no se pueden repetir. Entonces, los datos que se usan son series históricas que, que no se pueden repetir, pero además que son calculadas con ciertos mecanismos que pueden tener sus errores y a su vez, eh, por ejemplo, no sé, el cálculo de la inflación que se hace en general en cualquier país del mundo es muy grosero, digamos, ¿no? porque, porque se toma una cierta canasta de bienes y se, y se siguen los precios de esos bienes, pero bueno, las canastas no son estándar para todo el mundo, ¿verdad? Entonces la inflación no le pega igual a todo el mundo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, yo creo que eso es uno de los problemas ¿verdad? Eh, no creo que haya gente grandes investigadores del mundo académico que se hayan ido al mundo de las finanzas y hayan tenido suceso este, o sea, yo te decía por ejemplo que todos estos modelos que estamos hablando son los que usan los bancos centrales de todo el mundo y so, los bancos centrales en general son como, como el niño mimado de los políticos ¿no? eh, y eso
0: ¿Y qué piensas eh, si todas estas técnicas tan novedosas, eh, Deep Learning, Machine Learning, Inteligencia Artificial, llámalo como quieras, se empiezan a aplicar de una manera, digamos, eh, concienzuda en la rama de la autonomía? ¿Piensas que podrían llegar lejos? Eh, lejos quiero decir... Eh, a ser capaces de, a medio plazo, quizás, poder predecir fenómenos que en principio ahora mismo serían impredecibles. Yo, por lo poco que sé, eh, he oído, he leído cosas de todo este mundo del trading, de sistemas eh, automáticos de trading que utilizan redes neuronales para entrenar rápidamente el intradía, las operaciones que se hacen durante el día, etc. Y bueno. No sé hasta qué punto puedan ser efectivas. A mí me da la impresión de que, de que no lo son. Eh, si no, habría mucha gente lucrándose con este tipo de sistemas. Entonces, eh, no sé si todavía no ha penetrado realmente la teoría más hardcore de la inteligencia artificial dentro de este mundo o es que simplemente al final va a ser un tema tan ca... un contexto tan caótico que... Eh, a un nivel de detalle más fino, que es el que reportaría el beneficio económico, no se puede modelar bien. No sé, bueno, era un poco de reflexión, por pues si quieres añadir algo más. Gracias.
1: Efectivamente, Horacio, yo creo que las, todas las técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, etcétera, verdad para empezar, que son cajas negras, así que no son, no son modelos lo que hay allí, ¿verdad? Así que no explican nada. Lo que hacen es hacer una predicción en base a a los mecanismos que tienen ellos para predecir, ¿verdad? Que es usando, este, digamos, la información que se tiene de, 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 de los datos, ¿verdad? Para hacer una predicción. Pero, como te decía, para empezar se precisan series muy largas, que en economía en general no hay, salvo en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Así que eso ya genera un problema para utilizar estos mecanismos. Eh, y, y bueno, y además, eh, yo te diría que. Como decís vos, o sea, yo no le tengo, no, no creo que sean muy, que hayan sido muy eficientes, porque si no habría una cantidad de gente llenándose de dinero ahora,
0: ¿verdad? Bueno, pues he escuchado tus respuestas y me parecen muy interesantes. Coincido en muchas de, de las cosas. La verdad que es un punto bastante bueno el que comentas y que yo no había caído, que en ciencias como la física y la química, bueno, efectivamente los experimentos se pueden repetir, mientras que normalmente en ciencias sociales pues no se puede hacer eso. Eso es un punto, un punto bastante, bastante importante. Eh, luego, en la parte del Machine Learning, has comentado que, bueno, son cajas negras, ¿no?, lo que produce una red neuronal, etcétera. Pero está viendo ahora mismo, a día de hoy, una, una tendencia en crear modelos de Machine Learning interpretables o, en otras palabras, crear lo, lo que tú estás diciendo. Que la red neuronal, además, mediante ciertas técnicas, eh, derivadas, por cierto, de la teoría de juegos, eh, valores Shapley y cosas de este tipo, permiten o intentan eh, dar una, obtener una especie de reglas de lo que ha hecho esa caja negra. ¿no? Por lo demás, bastante bastante interesante. Y entonces, en, en lo que podríamos concluir aquí, yo, yo creo, es que todavía hay mucho por hacer para que se puedan obtener eh, predicciones que puedan dar algún valor que puedan ser eficientes en el campo de la economía y que para ello habría que mejorar pues muchísimas cosas. Tanto la disponibilidad de los datos, como comentabas, que se pudieran tener más datos de, de más calidad y también un cambio de tanto de mentalidad como de conocimiento de todos los implicados aquí, ya o sean tanto los economistas que tienen sus carencias, y por otra parte imagino sus virtudes y lo mismo pasa con la gente que desde los ámbitos de la física o la química también intenta modelar estas cosas entonces bueno por esa parte es positivo porque todavía hay muchísimo trabajo que se puede hacer y, y bueno pues pues nada más te agradezco tu colaboración para este episodio del podcast y también bueno pues desearte que sigas adelante con estas investigaciones tan interesantes que estás realizando mucho ánimo y bueno, y espero que os haya resultado interesante este programa, esta entrevista asíncrona. Y bueno, pues nada, que tengáis un maravilloso jueves y hasta luego.